0: да будет прославлен
1: или прославлено имя Господня, да будет Он прославлен за Свою милость, которую Он даровал нам, что мы можем собираться здесь перед Его лицом, чтобы вновь быть благословенными, чтобы вновь слышать Его Слово и вновь переживать Его чудную милость. Я думаю, что мы все которые пришли сюда с э, с жаждущим сердцем и в великом ожидании. Никто из нас не постыдится. И вот так написано. Никто не постыдится, кто надеется на Господа. Он даст нам то, чего желает наше сердце, если оно по воле Божьей. Мы благодарны Богу за то, что мы имеем это время благодати, это время милости, что мы можем свободно собираться здесь и что мы можем слышать живое Слово Божие. Я очень благодарен Богу за это. И я уверен в том, что мы и сегодня будем богато благословенны и обильно благословенными уйдем отсюда домой. Давайте будем находиться в ожидании, давайте будем идти вместе со Словом. Ибо это не человек, который говорит здесь, не проповедник, но Бог лично говорит к нам через Свое Слово. Давайте будем иметь такое отношение к делу и будем говорить, «Господи, говори ко мне лично». И тогда мы вновь будем иметь переживания с Ним. Я хочу прочитать для вступления из Евангелия от Иоанна, 10 главы, несколько стихов. Евангелие Иоанна, 10 глава. Я хочу почитать из этой главы несколько стихов. Мы начнем. С 14
0: стиха. Я есть им пастырь добрый и
1: знаю моих. И мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца.
0: И жизнь мою полагаю
1: за овец. Давайте все встанем, еще раз
0: почитаем. «Я
1: есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня.
0: Как отец знает меня,
1: так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Почитаем еще двадцать седьмой стих и двадцать восьмой. Овцы мои слушаются голоса моего,
0: и я знаю их, и они
1: идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек.
0: И никто не похитит их из руки Моей. Пусть
1: Господь благословит это Слово. Давайте будем вместе
0: молиться.
2: Благословенный Небесный Отец,
1: мы являемся паствою Твоею, являемся овцами стада Твоего, и мы сегодня... собрались здесь, в этом помещении, Господи, и мы просим Тебя от всего сердца, имей свой путь сегодня вечером с нами, здесь, в нашей среде. Говори через Твое Слово ко всем нам, Господи. Помоги всем нам, Господи. Благослови всех, которые собрались здесь, и благослови весь Твой народ по всему миру которые сегодня вечером слушают и видят. Господи, мы благодарны Тебе за Твое присутствие. Мы просим Тебя, приди к своему праву, соверши то, что ты обетовал. Дай нам Твое Слово мощным образом сегодня, и подтверди его, и приведи нас всех, Господи, в должное состояние. Господи, это наше желание – Оживи нас всех сегодня вечером. Будь милостив к нам. Мы благодарны Тебе от всего сердца. Во святом имени Иисуса. Аминь.
2: Аминь.
1: Приди с высоты. Приди, Дух
2: Господень. И я люблю его,
1: я люблю. die Die das steuern, die das steuern.
2: О, какая милость,
1: о какое преимущественное право собираться во имя Господа, чтобы слышать Его драгоценное и святое Слово, свежим с престола, которое мы получаем открытым. Как прекрасно, что мы могли быть введены в историю спасения Господню перед пришествием Господним, и что имеем участие в том, что Бог делает в настоящее время. Мы уже... э, Или брат Шмидт уже сказал, или поприветствовал всех нас и сказал, добро пожаловать. Я хотел спросить, кто здесь впервые сегодня? Кто здесь впервые? Поднимите, пожалуйста, руку или встаньте, чтобы мы могли вас видеть. Мы всех сердечно приветствуем. Добро пожаловать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20 человек, 21, 22. Бог Господь да благословит вас. Сегодня у нас есть посетители из Молдавии, даже, может, лучше сказать, из Бессарабии. Здесь у нас есть еще посетители с других мест. Бог да благословит всех вас. Откуда вы? Из Билефельда. Да благословит вас Бог в нашей среде. Там у нас есть наши друзья, Бог да благословит вас всех, из всех народов, языков и всех наций. Да благословит вас Господь. Затем у нас есть посетитель из Кинджазы. Он впервые находится в нашей среде. Человек, который находится в правительстве, работает там. Человек, который э, забрал меня с аэропорта, с большим мерседесом, черным мерседесом. Бог да благословит тебя особенно, да благословит тебя в нашей среде. Это человек, который каждый день находится вместе с президентом. Бог оказал ему очень великую-великую милость. Да благословит тебя, Господь. Да благословит всех сестер. Бог да благословит всех, которые здесь собраны, чтобы слышать Святое Слово Божие. Мы также приветствуем всех еще раз и говорим всем добро пожаловать, всем, которые здесь находятся. И мы приветствуем отсюда, с этого места, я хочу сказать, всех братьев и сестер по всей земле, начиная с Окленда, Новой Зеландии, вплоть до другого конца земли. Пусть Бог благословит всех обильно. И мы
2: э, могу,
1: можем передать привет, который нам передали из Кольвеции, из Атланты, из Капштата, из Йоханнесбурга,
2: из Привета из Найроби,
1: из Любамбаши из Чили, из Швейцарии, э, приветы из Бухареста, из Палерма, из Бенина. Просто приветы отовсюду, от всех наших братьев и сестер. Многие сейчас связаны с нами, они видят и слышат нас и пребывают также в этом собрании, э, слыша их на различных языках, эти проповеди. Брата Вальстрома из э, Дании, я не хочу забыть, он все время просит о том, чтобы я всех поприветствовал от его имени. Я скажу еще раз, что мы очень благодарны Богу за это место, которое он даровал нам, за все возможности, которые он нам даровал, который мы имеем сейчас, чтобы э, принести Его Слово до концов земли. И это все только Его милость. Теперь я хочу, чтобы брат Тати встал, брат Тати из Брюсселя. Это брат Тати из Брюсселя, который со мною э, э, совершил это... Большое путешествие, особенно в Марициус и в Мадагаскар, эти дни, они незабываемы. И эти собрания также. Мы сначала полетели в Кению, потом в Руанду, затем назад в Кению, затем в Маврициус и затем в Мадагаскар. И посреди Мадагаскара э, мы еще в Мадагаскаре полетели в больш... второй по численности город там и там было большое собрание и мы тут... там были, чтобы принести слово Господне ко всем верующим и один брат сказал там восемь лет мы ждали твоего посещения и наконец ты приехал сюда
2: но
1: двадцать лет или 28 лет, э, они уже были связаны с нами, и они читают и слушают то, что здесь возвещается, и то, что здесь опубликовывается. И это просто прекрасно, что э, все народы, даже посреди Индийского океана, там можно с одного острова смотреть на другой. Э, и когда находится в Индии, можно видеть острова. И там есть братья и сестры. Передал я уже приветы из Чили? Да. Передал я уже из Лимы приветы? Да, я иногда забываю быстро все. И поэтому мы всех еще раз приветствуем от всех, Затем мы были в Виоханнесбурге, в Южной Африке, и там Бог торвал э, милость и сделал прорыв, духовный прорыв. Я еще не видел столько слез, как братья и сестры плакали там, и братья подходили к друг к другу, просили друг друга прощения. При, они туда пришли из различных лагерей. А теперь они объединились опять и плакали, обнимали друг друга. Это было прекрасно. прекрасно. И там тоже более тысячи человек было собрано. И это была самая длинная проповедь, которую я когда-либо проповедовал. Это было два часа и 20 минут была эта проповедь, без всякого перевода. Но Слово Господне, оно было таким сильным, и я шел действительно от одного места Писания к другому местописанию. И это действительно нужно было. Оно нужно было. Нужно было, чтобы все эти вещи были открыты и показаны, как они написаны в Священном Писании, как они связаны между собой. И поэтому нам очень важно иметь почтение перед Словом Божьим. И мы благодарны Богу за то, что Он Духом Своим Святым наставляет нас на всякую истину. Передал я уже приветы из Швейцарии, из Бухареста, Ну тогда никто уже не не будет злиться на меня. Братья и сестры, мы э, пришли в славное время, и я думаю, что наши братья и сестры в Румынии особенно радуются, ибо... После моего возвращения э, из этого путешествия мы были в Румынии, имели два больших собрания. Где-то там даже 300 служащих братьев были там из всей земли, из Румынии. И в большом праздничном зале, где э, находятся 3000 э, стульев, и они были все заполнены, и люди еще стояли на ногах. И Бог благословил очень сильно. Брат Даниил, он был моим шофером. Встань, пожалуйста, брат Даниил. Бог да благословит нашего брата Даниила. Мы благодарны за всех братьев Господу. И в Румынии лучше всего в Европе показывается то, что означает, когда братья живут единомысленно вместе, где нет групп различных, где нет чуждых учений, где братья ничего не принимают чуждого, но пребывают в Слове Господне, Господнем и ценят друг друга, и признают все служения, которые Господь поставил в церкви. «Пусть вечно верный Бог, чье слово мы слышали и слышаем, пусть Он благословит всех». И особенно, если это прямые слова нашего Господа, тогда даже стоит встать на ноги, когда читаешь их. Вы знаете, брат Бранган так делал. Он ко вступительному слову он всех просил встать. И и в благоговении читать Слово Господне. Мы слушаем также в благоговении, и когда сидим, но было бы прекрасно, если бы мы, мы иногда и вставали, когда Слово Господне со всей силой исходит, чтобы мы могли его в благоговении слышать. Я пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за своих овец. «Я знаю своих, и Мои знают Меня». Это может читать каждая проповедь в каждое воскресенье, но оно стало э, истиною, и мы можем сказать, что оно исполнилось, оно осуществилось в нашей жизни. Вот это слово.
2: «Я
1: знаю Моих, и Мои знают Меня».
2: «Мои знают Меня».
1: И мы можем сказать, что мы знаем нашего Господа. И мы можем еще сказать то, что Он открылся нам. Мы не только поем об этом, но это действительно правда. «И как Отец знает Меня, и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец». Он отдал Свою жизнь за нас, чтобы мы могли стать овцами стада Его. И будем жить честными, если положим руку на сердце, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и сегодня вечером». «Овцы мои слушаются голоса моего, не другие овцы, а мои овцы слушаются голоса моего,
2: и я знаю
1: их, и они идут за мною». Исполнилось ли это в твоей жизни? Исполнилось ли это в нашей жизни? Затем почитаем еще 28 стих еще раз. «И я даю им жизнь вечную,
2: и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей».
1: Это так сильно. Предопределение избрания прежде создания мира —
2: и затем
1: совершенное искупление, которое вернуло нас в Божье состояние, где мы стали сыновьями и дочерями Божьими. Это просто такие мощные вещи, которые мы не только рассматриваем, но и по милости переживаем на себе. Сегодня
2: я
1: хотел бы Пойти к откровению пятнадцатой главы, пятой главы, и прочитать нам некоторые места
2: и показать нам,
1: что Бог сделал в наше время, что Он сделал в наше время.
2: В откровении
1: в пятой главе мы прочитаем. Девятый стих.
2: Мы все знаем, что здесь написано.
1: Кто достоин... Во втором стихе написано, кто достоин раскрыть книгу сию и снять печать ее. В пятом стихе написано... Может, прочитаем его? И один из старцев сказал мне, «Не плачь! «Вот лев от колена Иудина,
2: корень Давидов, победил и может раскрыть
1: сию книгу и снять семь печатей
2: ее».
1: Теперь девятый стих.
2: Здесь речь идет о старейшинах
1: и о четырех животных, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан
2: и кровью Своею
1: искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». И мы здесь собраны из всех народов, языков, племен и так далее, как люди, которые узнали о том, что Бог в наше время открыл закрытую или запечатанную книгу и открыл тайны, которые были сокрыты от начала мира. И Он ввел нас в Божий план спасения. И такого никогда не было еще слышно прежде на земле. И это только милость. Милость в том, что мы имеем иметь участие в этом, и что мы можем углубляться в Слово. И что меня особенно поражает, это то, что в последнее время и, я вновь и вновь слышу следующее изучение Как свидетельство,
2: что Слово...
1: что слово не, э, Я слышал в последнее время, что немногих еще накоснулось, и что... Оно не говорило к людям, а во теперь, самое последнее время, сейчас многие говорят, что Слово касается сердца, и открывается Слово, и оно становится понятным. И в последнее воскресенье в Цюрихе я сказал, что через возвещение должно произойти то, чтобы люди были связаны с Богом, не э, связаны с проповедником, но с Богом, чтобы Слово прямо падало в их сердца и производило то, для чего оно посылается, и чтобы Господь Сам лично говорил в их сердца. В 11 стихе здесь сказано, в Откровении 5, 11 стих, 11 и 12, прочитаем. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев. И число их было, тьмы тем и тысячи
2: тысяч.
3: И затем это чудное пение»
1: которые громким говорили, пели громким голосом, написано в немецком. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение».
2: И все творение
1: вступало в в это песнопение». 13 стих. «И всякое создание, находящееся на земле и на небе, и под землей и на море, и все, что в них слышал я, как оно взывало, сидящему на престоле и агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». И скажем, со всякой понятностью, только те, которые принадлежат к невесте Агнца. Их имена записаны в книге жизни закланного Агнца прежде создания мира. И они слушают то, что жених сейчас говорит своей невесте церкви. И без всякого возношения мы скажем, что мы отличаемся в этом от всех остальных и от всего того, что происходит и чему учится в больших и свободных церквах.
2: Я,
1: может быть, коротко коснусь сейчас того, что сейчас происходит на земле. (coughs) Вообще-то, что я хотел сказать, мы ведь более заинтересованы в том, что Бог делает, а не что происходит на земле. Естественно, мы читали о плане, о деся, деся, десятипунктном плане об Израиле. Затем здесь говорится о Всемирном Совете Церквей. Совер, Всемирный Совет Церквей охватывает 350 миллионов человек из из стольких-то земель и стран. Один человек там говорит и пишет, я бы хотел поговорить лично с Папой Римской. Здесь написано 56 протестантских
2: руководителей.
1: Они Далее аплодисменты тому, что говорил Папа Римский, и даже не стоит касаться всех этих вещей. Я их принес их с собой, но мне даже не хочется их читать. Но что бы я еще хотел прочитать, это то, что сказал Брат Брангам. И я хотел бы обратить ваше внимание на суть. Божьей вести. И я скажу вам, почему. Да потому что очень многие вещи говорятся в мире, которые с Писанием просто не соответствуют. Не соответствуют Писанию. Брат Брангам говорит здесь, «Весть приводит нас назад к Библии». И он говорит в следующем э, предложении, «Предложение» и мы возвращаемся напрямую к Слову Божию. В следующем предложении он говорит, нам нужно иметь простоту, чтобы сила Духа Святого могла сойти так, как в день Пятидесятницы. Затем следующее выражение, с той же самой вестью, с которой Петр познакомился в День Пятидесятницы и говорил, которую с этой знакомой и мы, и мы говорим точно так же, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Господа Иисуса Христа. Я несколько из интернета вытяжек сделал, чтобы знать нам то, какое ударение под брангом ложил на Слово Божие. Здесь написано еще раз. То, что Бог сейчас делает то же самое, как и в Пятидесятницу, истинная церковь, она горит огнем. «Ибо это та же самая весть, и та же самая вера, и то же самое учение, и та же самая Библия, и тот же самый Бог, и те же самые чудеса и знамения, которые происходят сейчас». Все то же самое. Все то же самое. Две сестры сегодня дали свидетельство в бюро об исцелении, об их исцелении. И здесь написано еще одна цитата. «Бог обетовал нам, истинного пророка, с истинным Словом, с истинной вестью, и истинное Слово Божье оно возвращается назад к нам. И мы возвращаемся назад к отцам наших отцов. И та же самая сила Духа Святого, она находится посреди нас, посреди народа. Затем еще приглашение «Вернитесь назад к Слову! Вернитесь назад ко Христу!» Это такие выражения, которые бы все братья в мире должны были послушать, которые выходят наперед проповедовать. И и особенно те братья, которые проповедуют все, кроме Слова. Еще одно выражение. «Истинный пророк, он всегда...» Будет указывать на слово Господня и указывать на обетования, которые Господь давал нам. Затем еще раз ссылка на Иоанна 14:12. Здесь там написано: дела, которые я делал, и вы сделаете. Затем еще раз Брат Брангам говорит
3: мы имеем
1: обетование возмещения и восстановления. Скажите же «Аминь». Мы имеем это обетование, мы имеем его. При, перед пришествием Иисуса Христа все должно быть приведено э, в оригинальное состояние. Здесь под говорит дальше. Это обетование возмещение всего. И всякий голос имеет весть, и всякая весть имеет голос. И весть возмещения, которую Господь даровал нам, мы принимаем ее верою, и это есть оригинальная вера, которую Бог даровал нам. И мы верим, обетованию из Малахии 4, которая говорит, что Бог вернул нас э, к вере наших отцов. И затем еще весть часа следующее «Вернитесь назад к Слову Божью». Это действительно обращено ко всем, которые сегодня собрались навести э, разногласия посреди народа Божья. Я уже последний раз говорил об этом. Мы не будем останавливаться на этом, но ибо это просто непонятно, на какие идеи только люди не приходят, особенно братья из США. И они потом говорят, утверждают, я последний раз говорил об этом уже, что второе пришествие Христа уже закончилось. Это они говорят. «И нам нужно только поменять наше мышление, чтобы мы могли это увидеть и понять». Так они говорят. Они говорят, что и дальше. «Мы видели воскресенье. Мы видели изменение тела. Мы видели вознесение. Мы уже видели встречу на воздухе с Господом». Мы видели уже Моисея и Илью. Невозможно дальше читать, что эти братья пишут и говорят. Иначе э, можно прийти в гнев в духе. И вот эти господа, они приезжают с Америки, едут даже и в Африку, и говорят это людям, и люди слушают это, и вводятся в заблуждение этим. Братья и сестры. Братья и сестры, это великая милость, которую Бог даровал нам, пребывать в Слове Божьем. И вновь и вновь подтверждать то, что все, что произошло с нашим Господом и все это было, была Божья реальность на земле здесь. И пришествие или возвращение нашего Господа будет также Божьей реальностью. Воскресение будет реальностью, Э, свадебный пир или брачный пир будет реальностью. Никаких фантазий нам не нужно. Нам нужна реальность. И так как мы относимся к церкви невести Иисуса Христа, то давайте прочитаем еще пару мест Писания с 19 главы Откровения, и примем мы это себе к сердцу, э, вспоминая слово, которое мы слышали. «Мои овцы слушают голоса моего. Я знаю их, они знают меня». И если мы дальше бы еще прочитали, то там сказано так чужого они не слушают. Чужого они не слушают. Они не будут слушать никаких чуждых учений, не будут их принимать, ибо они будут оставаться в Слове Божьем для того, чтобы освящаться в этом Слове. Эти драгоценные слова из Откровения 19 мы прочитаем с 7 стиха. Их можно каждый раз читать. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Аганца, и невеста его приготовила себя». В немецком написано «невеста». Мы, которые слышим сегодня призыв и приглашение, мы будем там, на этом брачном пире когда это песнопение э, произойдет на брачном пире. Тогда мы не будем угрюмыми или печальными. Там не будет больше ни забот, ни проблем. Но, как написано, там будет следующее. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и невеста его приготовила себя» перед свадьбой на
2: невесту.
1: И сейчас мы имеем часы приготовления на славный день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И поэтому нам нужно отказаться от всякого противления, внутреннего сопротивления, и принять все то, что Бог говорит нам через Свое Слово. Теперь речь идет дальше в восьмом стихе. И дано было ей, то есть невесте, облечься в висан чистый и
2: светлый. Висан же есть, праведность святых. Или справедливость святых.
1: Не твоя справедливость и не моя. Но справедливость Господня. И мы стали праведными и праведными через веру в Иисуса Христа Господа нашего, который принес совершенную жертву на кресте Голгофе, самого себя. Девятый стих. «И сказал мне ангел, напиши, блажены званные на брачную вечерю Агнца. И сказал он мне дальше, сии суть истинные слова Божии». Без всякой критики. Я ведь читаю много информации, э, э, которая дается из всего мира, из всего христианского мира. И мы читаем, что 324 э, церкви находятся во во Всемирном Совете Церквей, и лозунг у них такой – христианство, оно изменило Европу. Но Библия ведь не говорит о христианстве. Слово «христианство» ни одного раза не написано в Библии. И крещенные духом, они были однажды только крещены христианами, и там написано «машиах», это значит «помазанные». И поэтому они названы были христианами, потому что Христос сам помазанник. А сегодня все говорят о христианстве, и христианство изменило Европу. Но нужно только спросить, как она изменила Европу? Как она изменила, Особенно в семи крестовых походах, во всех преследованиях иудеев, изменило, когда гнала гугенотов когда в Варфаломейскую ночь убивали тысячи людей. Вот так изменило христианство Европу. Христос изменяет совсем по-другому. Христос делает все новым в жизни человека, что у человека нет больше ни ненависти, ни зависти и никакого желания к преследованию других. И это есть изменение, в котором мы нуждаемся. Это есть изменение, в котором мы нуждаемся. И поэтому мы в корусе все время поем «Все новое, все новое». Итак, мы видим здесь прекрасное вступление к тому, что еще предстоит нам. Будем радоваться об этом, ибо это время приближается. Мы видим это во всех знамениях времени что пришествие Господа или возвращение Его очень уже близко. Позвольте мне прочитать еще из Откровения 21 главы. И, пожалуйста, найдите себя в этих местах Писания. Найдите самих себя в этих местах Писания. Откровение 21, второй
2: стих. «И
1: я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящие от Бога с неба, приготовленные как невеста, украшенная для жениха
2: своего.
1: В написано «жениха своего». Новый Иерусалим — это наша родина. Мы принадлежим туда, мы относимся туда. И он был приготовлен как невеста Украшенная невеста для жениха своего, я пойду и приготовлю вам место, сказал Господь, и приду снова, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где я. Блаженны те, которые приглашены на брачный пир Агнца. Мы приглашены были, и мы приняли это приглашение. И мы благодарны Богу за это в 9 стихе в Откровении 21 написано вторая часть вторая часть этого стиха «Пойди, я покажу тебе невесту жену Агнца»
2: в 7 стихе написано
1: «Побеждающий наследует все и буду ему Богом и Он будет мне Сыном.
2: Еще 12 стих. Здесь
1: 12, 13, 14 стих показывает нам э, Небесный Иерусалим. Он подробно здесь описан. Здесь сказано о двенадцати воротах, о двенадцати ангелах, ангелах. В 14 стихе здесь сказано, я хочу его почитать, стена города имеет двенадцать
2: оснований. И на них
1: написаны имена 12 апостолов
2: Агнеца. Здесь речь
1: идет о слове Агнец, Агнец Божий. Брачный пир Агнца. Агнец. Здесь сказано, пойдем, я покажу тебе невесту, жену Агнца. Агнец Божий, он умер за нас.
2: Вот Агнец Божий, который
1: берет грех мира на себя. И вот великое приглашение. Мы возвращаемся назад к Иоанну 10. «Овцы мои слушаются голоса моего». Я хотел еще сказать, что все имеют свои программы. Даже невозможно поверить такому, сколько программ сегодня находится во всем христианстве, во всех свободных и государственных церквах. Невозможно даже понять. Необъяснимо. Одна программа за другой. Но наш вопрос такой: кто,
2: кто, во всех этих
1: программах слышит то, что Бог сказал или приготовил для нас от вечности, для нас от вечности в своей воле, и без того, чтобы над, без всякой надменности скажем, что такое избрание? Мы теперь видим, что значит избрание. Избрание значит, овцы мои слушаются голоса моего. Теперь мы слышим, я знаю их, и они знают меня. Вот что значит избрание. Я даже не хочу касаться этих программ, но они потрясают просто. Только программы и программы. И все эти программы ведут мимо Бога. И затем еще раз одно о подчеркивание того, что мы получили великую милость, неописуемую милость того, что Бог приготовил на наше время. Как часто мы говорили вместо Писания о том, что Бог заключил Свой завет с нами что Он дал нам обетования и что все обетования Его являются «да» и «аминь», и что Он перенял на Себя ответственность за исполнение всех обетований. Когда, например, в «Деяниях апостолов Он сказал «Оставайтесь в Иерусалиме, доколе не получите обетование Отца». Да, Он ведь был Тот, о Котором Иоанн сказал, «Я крещу вас водою в покаяние, а после Меня придет Тот, Который будет крестить вас Духом Святым и огнем». На каждое обетование, это написано во 2 Коринфянам один, двадцать «на все обетования Божьи» им говорится «да» и «аминь». В нем находится обетование, и в нем находится исполнение. «Да» и «аминь». И это исполнение обетований происходит в нас и через нас. И здесь написано, на них имена двенадцати апостолов Агнца, на двенадцати основаниях. Теперь вспомним сразу, Деяния апостола, вторая глава, сорок два, что там написано, и они пребывали в учении апостолов. Пойдите сегодня от церкви к церкви, от свободной церкви к свободной церкви, все они имеют свои твердые или утвержденные э, учения, и никто не может им что-то сказать. Но церковь Иисуса Христа, она сегодня в это время вернулась назад к началу. И Бог послал брата Брангама в наше время и применил его, как и тогда Павла. И мы можем прочитать в Галатах 1, где написано, кто проповедует другое Евангелие, тот находится под проклятием. Он может говорить о Евангелии о Христе, но Отклонение, всякое отклонение от оригинального слова, оно находится под влиянием врага. И происходит под влиянием врага. К Ефесянам во второй главе, в 20 стихе, мы имеем выражение о том, что церковь построена на основании апостолов и пророков Нового Завета где Иисус Христос сам является краеугольным камнем. Теперь мы пойдем к посланию Ефесянам 2 главы. Братья и сестры, это просто так сильно. Размах Слова Божия, он такой сильный. Глубина такая в Слове Божьем находится. Здесь послание к Ефесянам во второй главе с 12 стиха мы прочитаем ефесянам 212 что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского чужды заветов обетования не имели надежды и были безбожники в мире
2: Это было наше состояние.
1: Состояние всех людей из всех народов, языков и племен. Если мы прочитаем к этому римлянам 9, 4 стиха, то Бог все прекрасно упорядочил. Он начал с Израиля, и Израилем закончит. А между ними... Между этими временами лежит тайна Христа с Церковью. В 19 и 20 стихе написано, может быть, мы еще и 17-й прочитаем. 2 глава Ефесянам, 17. «И пришет Он, благовествовал мир вам, дальним и близким»
2: потому что через Него
1: и те, и другие, евреи и все из различных национальностей, те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы,
2: но сограждане святым и свои Богу. 20 стих. «Бывшие утверждены
1: на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Э, пусть никто не думает в себе, что я буду присутствовать там, и если даже я не буду следовать учению апостолов, не делайте этого. Не делайте этого. Кто хочет быть в первом воскресенье, кто хочет участвовать в Вознесении, тот должен быть согласен с Богом и Его Словом, соответствовать Богу и Его Слову. Разве думаете, на небе будет продолжаться распро и различные толкования и споры? Нет. Поэтому Бог дарует нам милость сегодня или по милости Своей откровения. 21 стих. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе» на котором и вы строитесь или устраиваетесь в жилище Божье Духом.
2: Давайте пойдем теперь к Римлянам 9 главы, чтобы
1: увидеть, как Павел э, излагал эту тему и как Израиль получил сначала усыновление прежде, а затем мы взя- были взяты тоже в это усыновление вместе с ними позже. нам 9 глава, мы прочитаем 4-5 стих. «То есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение и обетование
2: теперь подходит следующее их и отцы и от
1: них Христос по плоти
2: Мессия в немецком по плоти сущий
1: над всем Бог благословенный во веке Аминь по плоти Христос по плоти
2: по плоти Он
1: был из рода Давидова, по Духу же Он был нашим Господом и Богом. Прочитаем теперь 15 стих, особенно,
2: в этой же главе,
1: римлянам 9 с 15 стиха, ибо Он говорит Моисею,
2: кого миловать помилую, «Кого жалеть, пожалею». И затем он дальше излагает о том, как
1: будет проходить история спасения или план спасения нашего Бога, в которое включены языческие народы. Теперь пойдем к 11 главе. Римлянам 11 главы. Здесь мы прочитаем с 7 стиха. Римлянам 11:7. 7. Что же
2: Израиль,
1: чего искал, того он, в общем, не получил, не достиг в немецком написано. Избранные же достигли
2: а прочие
1: ожесточилища.
2: Что
1: сегодня люди пытаются достигнуть в христианстве, в основном люди не достигают этого. Но избранная часть, она достигает. Потому что мы слушаем то, что Бог говорит нам, и принимаем это. Пойдите сегодня к какому-нибудь объединению и скажите им, Бог обетовал пророка, то все на этом закончится. И если вы еще придете с учением и скажете, проверьте, пожалуйста, есть ли в Библии слово ⁇ Ты единство ⁇ или хоть один раз написано в Библии ⁇ Вечный сын ⁇ и так далее. Если вы это будете говорить, люди закроют перед вами дверь, люди не хотят слышать истины, но только истина делает свободным. Ложь, она связывает человека, а истина освобождает его от путь. И потом, поэтому они все закрыли свои двери, и поэтому написано в Откровении 3, все я стою вот. У двери. Он не находится внутри, а находится на улице. Он стоит перед дверью и стучит. Он может везде стучать и повсюду, но кто открывает ему
2: дверь? Прочитаем дальше, с 8 стиха,
1: 11 главы Римлянам. Как написано, «Бог дал им дух усыпления». Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. А почему? Да потому что сначала они закрыли уши. Сначала они отвергли говорение Божье. А затем Бог закрыл их уши и их сердца, как здесь написано. Даже до сегодня написано.
2: И поэтому написано,
1: «Не ожесточайте сердец ваших сегодня, когда вы услышите голос Его».
2: И я скажу это еще раз.
1: Мы можем быть благодарными за то, что Бог даровал нам милость, чтобы слышать то, что Он хочет нам сказать сейчас. Со ссылкой на на всякие объединения Давид говорит здесь в 9 стихе «Да будет рапезой сетью, тенетами и петлёю в возмездие им». Повсюду говорится о столе Господнем и о пище Господней. Повсюду они думают, что они являются э, пастырями, Но, как Писание говорит, они пасут самих себя.
3: Я
1: не знаю, понимаете ли вы все это? Цените ли вы все все это? То, что Бог по милости даровал нам. И даже, будем совершенно честны, мы вспоминаем в эти дни о том, как... э, дело пошло после отшествия брата Брангама. Как Бог позаботился о том, чтобы подключение сразу было на месте, чтобы Божья весть могла понестись дальше по всему миру. И мы сейчас вспоминаем о том, что весь мир достигается этим словом. Брат Брангам, посетил в жи- своей жизни 12 стран и совершил э, где-то семь путешествий э, вне США и Канады. А теперь Божья весть исходит до концов земли.
2: Когда братья из Конго говорят
1: «Аминь на это», тогда мы можем... Сказать, что это слово идет до самых джунглей. Вспомните о Кальвеции. Че- 400 тысяч братьев и сестер собираются вместе. Там три тысячи, там четыре, там пять тысяч. Самая большая, самый большой урожай находится в Конго, в Республике Конго. Я хочу сказать. Для чего Бог послал свою весть? Это сейчас происходит. Мы видим плоды этой вести. И все, которые от Бога, они слышат голос доброго пастыря. И все, послушайте внимательно, все, которые... «Искуплены были кровью Агнца». Все, которые принадлежат к церкви невесте, все, которые будут на брачном пире Агнца, они сейчас слушают то, что Дух говорит церквам. Никто не может пройти мимо этого.
2: И так
1: как мы от Бога, поэтому мы и слушаем то, что от Бога. Писание говорит, кто от Бога, тот слышит слова Божьи, слушает слова Божьи. Вторая часть Господь говорит к неверующим, вы говорит, вы не слушаете, потому что вы не от Бога. И только Тот, кто имеет связь с Богом по милости, тот может
2: засвидетельствовать
1: что все стало в его жизни новым, старое прошло, а теперь все стало новым. Бог помиловал нас, и здесь написано в одиннадцатом стихе, римлянам одиннадцать, одиннадцать, и так спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем
2: пасть,
1: никак, но от их падения, «Спасение язычникам, чтобы возбудить в них
2: ревность».
1: Вы все знаете, и особенно... Иудеи в христианских церквях в Израиле это всю, и повсюду, они ссылаются на Иоанна 4 и говорят, что спасение приходит от иудеев, и они хотят найти а, корень а, веры в Израиле. Это неправда. Корень является Иисус Христос, и спасение Божье пришло к иудеям, а от иудеев оно пошло к язычникам. Ибо так уже было предвозвещено в пророке Исаии, что все концы земли увидят спасение Бога нашего. Так мы это читали в в Евангелии от Луки, в пророчестве, которое было дано нам. Я могу прочитать это что спасение, оно дано было для всех народов. И здесь ясно сказано, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них
2: ревность. И
1: это местописание нужно правильно читать. Что касается корня, то здесь это написано в 11 главе к римлянам
2: написано почитаем
1: с 15 стиха ибо если отвержение их есть примирение мира то что будет их принятие как не жизнь из мертвых
2: И это произойдет, потому что Бог
1: так повелел. 16 стих. Если начаток свят, если же начаток свят, то и все целое.
2: И если коин свят, то и ветви. Если
1: коин свят, то и ветви. Вспомним об Иоанне 15. «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви». Жизнь исходит из корня и переходит в ветви. И затем в ветвях появляется плод, и жизнь находится в плодах. И что касается еще корня, то давайте прочитаем из сильной главы Ветхого Завета, из Исаи 53. Исаия 53. Это глава, которая показывает путь нашего Господа через Гевсиманию и ко Кресту. Исаия 53, 1 и 2. Кто поверил «Слышанному от нас, и кому открылась рука Господня». Второй стих. «Ибо Он зашел перед Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия». «И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Можно читать и дальше. «Нет, Он был презрен и умолен перед людьми» и так
2: далее. «Он
1: взял на Себя наши болезни, немощи и отнес их на крест». И ранами его мы
2: исцелились. О,
3: о
1: корне мы можем найти еще в Откровении пятой главы. Откровение 5 глава. Здесь тоже сказано о корне. Здесь эти две вещи, они сложены вместе и показаны нам в целом. В Откровении 5 главы, главы 5 стих. «И один из старцев сказал мне, «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов,
2: победил и может раскрыть
1: сию книгу и снять всем печать ее». Он является то и другое. Он есть лев, из колена Иуды, и он есть корень Давидов.
2: Он является
1: утренней звездою. Он является Альфа и Омегой, Спасителем, Искупителем, и все во всем. И в нем мы можем иметь все. Итак, Божий порядок находится повсюду в Писании. Позвольте мне еще... Подчеркну следующее, что в наше время происходит то, что было обетовано тогда,
2: а также
1: и с открытием э, печатей.
2: В 1962
1: году я говорил с братом Брангамом в декабре 62 года. Он видел видение. И он видел, что он видел видение, когда на той дороге, где он жил, когда ее начнут расширять, эту дорогу, и когда его забор положат на газон, снимут и положат на, на газон, и когда он увидит, что бульдозеры ездят по этой дороге туда и сюда, то это было ему знамением, что ему нужно ехать в Аризону, и что там ему будут открыты семь печатей, и явятся семь ангелов. Я не знаю, есть ли один такой еще человек на земле, который мог бы сказать перед Богом воистину, что я в декабре 62 года видел сам лично, как эти бульдозеры ездили по этой дороге, и как снят был забор у брата Бранга, и положен на газон. И я видел лично, как расширялась эта дорога. Я был очевидцем всего этого, и поэтому брат Бранга мне еще заранее сказал, что... Ему нужно будет в январе поехать в Туксон на основании указания, которые Господь дал ему. И поэтому брат Брангам сказал мне, что я, чтобы я проповедовал вместо него в Лос-Анджелес-Лосе э, на собрании э, Шакариана. Я не знал его, этого Демоса Шакариана, но брат Брангам все это приготовил и позвонил ему, и все уже так сделал, чтобы я только мог прийти туда и там, в этом кафетерии Клифтадском, мог проповедовать им.
3: И я, если я расскажу
1: вам подробности, то это действительно было так. Бог о всем позаботился, о всех мелочах, и позаботился о том, чтобы я был свидетелем, видевшим и слышащим. И да, я даже не хотел этого. Но Бог так сделал. У меня был даже фотоаппарат, но я не был еще тогда никаким журналистом, чтобы делать какие-то... фотографировать для каких-то документов. Я совсем все по-другому думал. У меня на сердце было совсем другое. Мне хотелось иметь участие в том, что Бог делает в настоящее время. И затем пришло открытие семи печатей, которые мы все пережили. Скажем же честно, если бы Бог не открыл нам разумение всего этого, то, Бог, то брат Брангом мог бы излагать эти печати, никто бы ничего не понял». Но Бог приходит в простоте. Бог находится в простоте и приходит в в простоте. Иоанн видит всадника на белом коне. И каждый может это прочитать. Да, там был всадник на белом коне. Затем следующий всадник. И потом следующий всадник. Один белый конь, другой красный, черный конь. И... Затем смешанные краски в одном э, коне. И затем приходит Пророк Божий, которому открыто Слово. И он говорит, что первая печать касается Антихриста в его ранней стадии развития. Вторая печать касается его во время, когда он уже проливал кровь. И третья печать где уже царство мертвых э, следовало за ним, и четвертое, и пятое, и так далее. И первые четыре печати, они были упорядочены спасительно-исторически, и и вот это все происходило параллельно с э, с семью церквями, семью переводами церквей. И самое большее поразило меня, пятая печать, «Блаженные те, которые находятся под жертвенником души тех, они, которые кричали, «Господи, когда ты отомстишь за кровь нашу, пролитую на земле!» Они находятся под жертвенником. И брат Бранган говорит, что это те евреи, которые были убиты, те евреи, которые еще не пережили прощения и не могли простить, и поэтому они просят Бога о месте за их кровь, чтобы Бог отомстил тем, которые пролили их кровь. Кто мог бы это упорядочить? Кто мог это знать все? Но ему было все это открыто. И если мы э, войдем в подробности и дойдем до шестой печати, где уже идет вход в День Господень, или вот происход, происходит вот в День Господень, когда Луна потеряет, солнце потеряет свет свой, и луна не даст света своего. И это написано в Откровении. Где это написано?
2: В шестой печати это должно быть. Откровение 9 глава, 13 стиха.
1: «Шестой ангел вострубил, и услышал я один голос от четырех оглов золотого жертвенника, стоящего перед Богом». И мы видим не только шестую печать, мы видим шестую трубу также. И брат Брангам говорил, что все семь труб
2: протрубят
1: во время шестой печати. Можно было бы коснуться подробностей, но это не мое задание сегодня. Я хотел только сказать, что Бог позаботился о том, чтобы мы имели ясность во всем этом. Ясность о всем откровении. Скажите мне хоть одну главу, которую бы Бог не открыл о которой Он не дал бы нам ясности из этой книги Откровения. И одно переходит в другое, и мы можем на самом деле только благодарить и еще раз благодарить Бога за великое преимущественное право, которое мы имеем сейчас. Скажем, еще в заключение, как уже часто говорили, о чем идет сейчас речь. Речь действительно идет о вызове церкви невесты. Здесь следующий пункт, на который мы должны обратить внимание. Евангелие проповедуется для свидетельства всем народам. Для свидетельства. Это одно дело. Но затем следует призыв. «Вы, народ мой, выйдите оттуда, отделитесь и не прикасайтесь к ничему нечистому». Теперь это слово говорит к нам прежде говорится ко всему миру. Евангелие проповедуется о Царстве Божьем всем народам для свидетельства. И затем придет конец. Когда она будет проповедана, придет конец. Но прежде чем придет конец, должен произойти вызов невесты. Я вам уже читал об этом. Когда все эти 324 различные церкви соберутся вместе и покоряться Риму, когда произойдет это объединение, которое будет нести на себе начертание зверя, кто туда войдет, он не сможет никогда больше выйти оттуда. И поэтому сейчас происходит вызов. Прежде чем произойдет полное объединение под Римом, происходит вызов невесты. Нужно все это видеть с библейской точки зрения, Э, с точки зрения спасительного плана Божия. И мы приносим вам вечное, действительно Евангелие, как последнюю Божию
2: весть.
1: Божию весть вызова при... отделения и приготовления Церкви Господней. Обобщим все. Мы действительно имеем милость в том, чтобы возвещать Евангелие и говорить людям, примиритесь с Богом. Мы можем им сказать, что только во Христе был Бог, и в Нем одном Он открылся человеком. И Он есть путь истинной жизни. И... Никто не приходит к Отцу, как только через Него в Отце, в Сыне, Отец пришел к нам, и через Сына мы приходим к Отцу. Иисус говорит, кто видит Меня, тот видит Отца. Где можно сегодня такое проповедовать? Везде находится христианство, везде христианские ценности, это самое главное у них» христианские ценности. Какие ценности? Ценности Христа нужны нам. Ценности нашего Господа. Вот что нам нужно. Его сущность, Его э, жизнь должна быть в нас. С Божьей помощью Помощью. мы проповедуем сегодня три вещи. Евангелистскую часть, пророческую часть и свидетельство по всему миру. И мы сегодня можем проповедовать весь спасительный совет Божий по всему миру. И мы желаем от всего сердца, чтобы все, действительно все, слушались голоса доброго пастыря, Позвольте мне в третий раз сказать это. Кто принадлежит к церкви невесте? К церкви Агнца или к невесте Агнца. Тот всем сердцем примет учение Агнца и не пройдет мимо Откровения 21. Ибо основания Нового Иерусалима они несут на себе «Имена двенадцати апостолов». На них написаны имена двенадцати апостолов. Как мы можем прийти к Богу, если бы мы пройдем мимо учения двенадцати апостолов? Бог э, назначил свой порядок, и мы должны подчиниться Божьему порядку во всем. И потому сегодня еще идет призыв. «Кто еще не крестился по Библии во имя Господа Иисуса Христа?» Пожалуйста, примите следующую или первую возможность и креститесь во имя Иисуса Христа, как сегодня говорится к нам, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердеств ваших. Итак, слово, оно упорядочено во всем, и мы можем иметь участие в том, что Бог делает в настоящее время. Мы благодарны нашему Искупителю за силу Его крови, которая сегодня говорит за нас. Мы благодарим Его за силу Его Слова, которая означает для нас все. И мы благодарны Ему за силу Его Духа Святого, которая несет нас которая несет нас через все. И я ожидаю того, что мы сегодня от всего сердца будем верить тому, что Бог приготовил для нас. Верить и принимать это. Нашему Господу и Богу нашему да будет честь, хвала и слава сейчас и в вечности. Аминь. Встанем для молитвы.
2: Сколько тех,
1: которые поняли, о чем идет речь? Скажите «Аминь». «Аминь». Речь действительно идет о том, что «Мои овцы, слыша, слушают голос Мой, я знаю их, и они знают Меня». Да будет прославлен наш Господь, Который открылся нам, как воскресший из мертвых, голос Которого... Я лично слышал, а также и мы слышим его сегодня через Слово. Наш Господь жив, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Что касается евангелийской части, то мы можем сказать, еще раз подчеркнуть, если у нас есть братья, сестры и друзья, которые еще не посвятили полностью своей жизни Господу, пожалуйста, примиритесь с Богом,
2: чтобы Дух
1: Божий мог дать свидетельство Духу вашему, что вы есть дети Божьи, и что вы стали ими по милости.
2: Евангелистская часть,
1: она основная часть. И он начинается с этого и начинается. Никакого толку нет для людей а иметь какое-то получение, Другое поучение, если человек не родился свыше. В Царство Божье мы не вводимся через учение, но мы рождаемся в это Царство Божье. Мы должны родиться свыше от воды и духа, через Слово Божье. Семя слова должно быть вложено в наши сердца, и тогда приходит поучение и введение в пророческую часть, э, в пророческую часть спаси, спасительно-исторического плана Божьего. И я хочу, чтобы мы сегодня прибыли в молитвы в тихо сейчас. И я хочу спросить при этом, сколько тех, которые хотят сегодня посвятить жизнь свою Господу, полностью посвятить свою жизнь Господу, те, которые уверены, что они являются собственностью Божьей. Бог да благословит тебя, тебя и всех вас, повсюду. Повсюду подняты руки. Может кто-нибудь э, сыграет на пианино и на органе? Споем сейчас, каков я есть. Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог.
2: Я
1: не Павел и не брат Брангам, но Ты есть Иисус Христос,
2: Тот же вчера, сегодня и вовеки. Я
1: имею то же самое право
2: сказать, мы...
1: От имени Христова просим вас, примиритесь с Богом. Спасайтесь из этого развращенного извращенного рода. Дорогой Господь, мы просим сейчас все вместе об исцелении, о спасении души, о прощении греха, о полном спасении, которое Ты давал нам по милости Твоей. Пусть все, которые просили об этом, получат уверенность в том, что Ты принял их, что они стали Твоей собственностью по милости Твоей. По милости Твоей. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за Твою кровь, за искупление, за примирение, за прощение. Благослови всех, которые сейчас посвятили свою жизнь Тебе во святом имени Иисуса. Аллилуйя! Верьте этому! Поверьте этому! Примите это! И благодарите Господа за это! Аллилуйя! 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 Вторая часть. Вторая часть является поучительной частью. Готовы ли мы
2: все привести
1: себя в порядок по учению? Готовы ли мы сказать на это «да», э, сказать «да» на учение апостолов, на это истинное учение, которое находится в Священном Писании, как оно там написано, скажите «Аминь». Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог,
3: я приношу Тебе все
1: собрание. Я приношу Тебе всех, Ибо мы все хотим по учению прийти к единству веры и познанию Сына Божия, имея свой путь с нами, дай Господи Твоему учению войти в каждое сердце по слову Писания, что они все будут научены Богом. И мы благодарны Тебе за то, что мы сейчас можем слушать голос Твой и слушаться Его Тебе, всемогущему Богу, да будет
2: честь,
1: хвала и слава. Я претендую на то, чтобы все, которые слышали Твое Слово, чтобы они получили, чтобы они приняли Божье поучение. Ибо поучение вышло из Иерусалима, и Слово Божье вышло с горы Сион. И это учение мы получили, и мы передаем его дальше. Благодарность Тебе, дорогой Господь. Дорогие братья и сестры, и к третьей части перейдем теперь, к пророческому, пророческой части. Нам недостаточно того, чтобы только читать и, ибо мы имеем пророческое слово, и мы хотим быть введенными пророческое слово. Мы не хотим ни одного единственного толкования, но хотим иметь откровение через Духа Святого». Дорогой Господь, Ты вечно верный Бог. Ты совершаешь полное дело, совершенное дело через Евангелие, через поучение и через пророческое слово. И я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь моим братьям и сестрам И всем нам открываешь сердца, глаза и разумение Писания. Открываешь нам разумение Твоего спасительного плана, да будет свято имя Твое, и Твоя вся земля да будет наполнена славою Твоею, Господи. Дорогие братья и сестры, Мы обращаемся ко всем больным. Я сказал это в
2: Румынии.
1: Когда многие были сказаны просьбы там об исцелении, и я спросил о какой молитве, идет речь. И в основном, э, мне было сказано, что в основном э, просьбы были молиться об исцелении рака, раковых болезней. И я скажу, что Господь сказал брату Брангаму или ангел Господень сказал, если ты достигнешь того, что люди поверят тебе, и что через проповедь вера так будет пробуждена в людях, что, что они всему смогут верить, тогда твоей молитве не сможет противостоять ни одна болезнь и даже рак. И это пришло на меня. И я, должен был сказ... и я должен был сказать, мы сегодня проповедуем то же самое Евангелие, то же самое открытое Слово. И ничего, ни, ничто не должно противостоять молитве, Потому что Иисус есть победитель, победитель над всем. Подведи победитель над всем, буквально. Примите это все с верою. И будьте исцелены. Вы исцелены. Вы исцелены, братья и
2: сестры.
1: И если это, прежде чем произошло, 800 лет назад было написано в прошедшем времени уже, в пятьдесят 53 главе, прежде чем совершилось через, 18 лет, через 800 лет спасение на Голгофе, в 53 главе уже было написано, что ранами его мы исцелились. Не будем исцелены, а исцелились уже. Что мы скажем сегодня, когда мы взираем назад на Голгофу? Когда наш Господь пролил Свою кровь на кресте и отдал Свою жизнь и тело свое за нас, в Его ранах мы исцелились. Ранами Его мы исцелились. В крови Его мы были искуплены. Аллилуйя! Кто имеет еще проблемы с тем, чтобы верить? Поднимите руку. Есть хоть одна рука, которая имеет проблему с тем, чтобы верить? Мы не будем ни на кого смотреть. Но мы будем за всех молиться, чтобы Бог всем помог нам. Каждому в отдельности. Споем еще раз вместе. Только верим, только верим.
2: Можете еще на короткое время сесть. Мы попросим сейчас
1: брата Шмита, чтобы он помолился также с нами, а также нашему брату из Кинжажи. Нашего брата из Кенза, Жазы мы попросим, чтобы он прошел наперед и помолился с нами, поблагодарив Господа. Я хочу сказать, что мы уже напечатали на немецком языке «Вестник Миссии». Вчера он был уже готов. Мы по времени не, не смогли... Нам не хватило времени, чтобы напечатать также и на английском языке, и на других языках. Но в следующий раз, естественно, они все будут переведены и готовы. Читайте эти вестники вместе с помазанными глазами, с благоговением, чтобы получить откровение от Бога в сердце. Оно всегда так. Бог говорит к нам и открывает нам то, что там написано. Мы нуждаемся в Духе Божьем. Причтение, прислышание. Мы нуждаемся в Духе Божьем постоянно, который наставляет нас на всякую истину. Если Богу угодно будет, то завтра перед обедом мы соберемся вновь здесь. И я хочу еще высказать желание, чтобы все родители следили за своими детьми. «Пожалуйста, родители, следите за своими детьми». И затем у меня еще есть желание э, сказать всем вам, чтобы в 23 часа вечера э, в общежитиях, чтобы разговоры кончились, и чтобы наступила тишина, чтобы все, которые хотят спать, могли и спать. И будьте, пожалуйста, и относительно этого послушными, чтобы мы все были друг другу благословением. Я не знаю, я сегодня не позвал наших сестер на период. может, еще у нас есть время, или время уже закончилось. Если у вас песня, тогда пройдите, пожалуйста, наперед и спойте. Или вы хотите завтра спеть? Ну хорошо, споете тогда завтра. Встанем еще раз. Ты пойдешь наперед, а также, брат Шмидт, помолитесь с нами.
0: Верный Боже, мы приносим Тебе сердечную благодарность и поклонение. Господи, мы можем быть согласными с тем, которые шли на пути в в Емаус. Когда Ты говорил с ними,
1: «О Боже!» Они сказали потом, «Разве не горело наше сердце?» Когда Он говорил к нам, «Не горит ли и наше сердце сейчас, когда Ты говоришь к нам через Твое Слово, которое Ты оставил нам, Господи, и которое Ты поставил на светильник, чтобы оно светило всем в доме?» Господи Иисус Христос, Ты есть первый и последний, Ты есть начало и конец, и мы благодарны Тебе, Боже, за пророческое слово. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты открыл нам его в наше время. Это была была не наша заслуга, Господи, но Твоя
3: милость. Это
1: была милость Твоя. И по милости Твоей Ты ведешь нас до сегодня и оказываешь нам милость, чтобы мы могли оставаться трезвыми во, трезвыми во всем. Боже, я благодарю Тебя за все и прошу Тебя дай нам и дальше пребывать в трезвости во всем, Господи. Ходи в нашей среде, посреди нас и Учи нас, я благодарю Тебя, Господи Иисус, и прошу Тебя, благослови всех, которые несут Слово Твое, благослови их особенно, даруй им милость, о Боже, и откройся им сам, через Твое Слово, и подтверди Твое Слово Духом Твоим Святым. Аминь.